0: Ja, herzlich willkommen hier zu Immerselfmade mit dem Chris und Daniel. Eine weitere Solo-Folge von mir, wie ihr mitbekommen habt, bin ich mehr so der Solo-Folgen-Mensch. Und der Daniel macht diese Interviews mit den sehr, sehr interessanten Gesprächspartnern. Auch mein Respekt hier ihm gegenüber, weil das sehr, sehr zeitaufwendig ist, diese Interviewpartner zu finden, mit denen zu sprechen. Nicht alle trauen sich also von dieser Seite ein Riesenkompliment an den Daniel von meiner Seite aus. Ja, Tiefgaragenstellplätze vermieten und deren Fallen. Wir hatten in unserer Immobiliengruppe ganz am Anfang jemanden, der hat uns mitgeteilt, dass er elf Stellplätze gekauft hat, die hatte er vermietet. Ich glaube für 65 Euro. Nicht umlegbare Kosten lagen ungefähr bei 8 Euro und Teilte uns mit, welchen Cashflow er hat und was für eine Hammerstrategie dahinter steckt. Und ja, er wollte auch weitere Stellplätze kaufen, sagte, macht ihr mal mit euren Wohnungen weiter, mit den Stellplätzen habe ich keine Arbeit. Auch das klingt sehr, sehr vorteilhaft, sehr, sehr schön und es gibt ja wirklich Leute, die sich da auch drauf spezialisieren, aber bedenkt bitte folgendes. Es gibt die Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer muss man abführen. Macht man das nicht, geht es vielleicht gut. Es geht vielleicht ein, zwei, drei, vier Jahre gut. Aber irgendwann kommt das gute Finanzamt an. Und hier haben wir es. Also ich bin kein Steuerberater. Ihr müsst euch da definitiv auch nochmal beraten lassen. Aber es ist letztendlich so, eine, ein Stellplatz, ein Tiefgaragenstellplatz, der zu einer Wohnung gehört und an den gleichen Mieter vermietet ist, unterfällt unterliegt nicht der Umsatzsteuer. Ja, Weil ja grundsätzlich die... Wohnung, Umsatzsteuer frei ist und der Stellplatz dazugehört. Vermietet ihr jetzt den Stellplatz an jemanden anderen oder ihr kauft nur Stellplätze, so habe ich es zum Beispiel, ich habe zwei Stellplätze hier in Köln, dann müsste ich rein theoretisch die Umsatzsteuer ausweisen, diese 19% Prozent. und das macht sich natürlich bei einem Stellplatz von beispielsweise 80 Euro macht das natürlich richtig viel aus. Dann kann es sein, dass der Mieter sagt, ja, das, das bringt mir ja gar nichts, ist viel zu teuer das Ganze. Ja. So, wie könnt ihr das Ganze umgehen, dass ihr da safe seid? Nicht wie der Kollege, der jetzt diese elf, Plätze, elf Stellplätze hat und noch weitere hinzukaufen will. Für den kommt mal ein ganz anderes Problem, wenn nach vier, fünf Jahren das Finanzamt sagt, ups, da war eine Umsatzsteuer die ausgewiesen werden muss, dann muss er auf diesen ganzen Einnahmen, die er hat, auf die ganzen Jahre, das Ganze nachzahlen. Und meistens ist das sogar so, dass das Finanzamt keine lange Frist setzt, sondern man muss es relativ zügig bezahlen. Man kann das Ganze umgehen, indem man ein Kleingewerbe Anmeldet. Das kostet beim Gewerbe am 20 Euro, wenn man schon ein Kleingewerbe hat. In Deutschland nimmt das ja auch immer weiter zu, kann man das vielleicht sogar auch ergänzen, dass man das hinzuschreibt und vermietet über die Kleinunternehmerregelung. Hier hat man den Vorteil, dass man bis 17.500 Euro, müssten das sein, die Umsatzsteuer nicht ausweisen muss und darüber kann man seine Stellplätze ziehen. Kommt man natürlich über die 17.500 Euro drüber, ist man wieder in diesen 19% mit drin. Das ist keine steuerliche Beratung, ich muss es immer und immer wieder sagen, das ist nur meine Erfahrung, die ich gesammelt habe, die ich mit euch ähm, teile, ja. Also, 20 Euro investieren, Kleinunternehmerregelung nehmen, das da reinziehen, passt dann wieder auf beim Verkaufen, denn das Ganze wird Betriebsvermögen. Verkauft ihr das, wenn ihr denkt, nach 10 Jahren steuerfrei, entfällt hier auch wieder die Steuer. Also das dann auch in die Entscheidung, so schön es auch ist, dass die 19 Prozent dann nicht anfallen. Bitte schauen, dass das ins Betriebsvermögen mit reinzählt. Ihr habt dann wieder die Vorteile, ihr könnt Laptop, was auch alles anfällt, für die Verwaltung von solchen Stellplätzen, das könnt ihr alles dann wie üblich von der Steuer, abziehen und könnt hier auch bei den Ausgaben für zum Beispiel technische Geräte die Vor Vorsteuer auch wiederziehen. ziehen. Also Garageninvestitionen, schön und gut, aber hier natürlich aufpassen. Die, die das natürlich mit Garagenparks machen, ja, die 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 wissen das von vornherein, diesen sind eh im gewerblichen Bereich, die machen das oder es gibt auch Leute, die diese, im Osten gibt es diese Garagenparks, die, damals war eine Garage im Osten sage ich mal, von der Wertigkeit höher anzusehen als, als eine Wohnung. Also ich komme ja daher, oder meine Eltern äh, kommen da kommen daher und bei denen war das so. Die, die haben damals ihr Mehrfamilienhaus, ne, fragt mich nicht, für echt Schnäppchenpreis verkauft und haben eine Garage gekauft. Ja? Und jetzt die Garage, weiß nicht, 5.000 bis 10.000 Euro da wert und das Mehrfamilienhaus 300.000 wert. Und diese Garagenparks im Osten dann mit einer Anlage drauf, Solaranlage draufbauen, also extern vermieten lassen. Da kann man natürlich auch wieder wunderbar was hebeln und derjenige, der es draufbauen lässt, kann es zu 100% steuerlich absetzen. Also da gibt es auch wieder interessante Geschichten und ich muss sagen, ich habe letztens mit einem Parkhausbesitzer gesprochen, das ist auch schon ein cooles Investment, so ein Parkhaus in einer großen Stadt, das läuft. Also da kann man wirklich zusehen, wie die wie die Kohle reinkommt, aber leider kommt man dann nicht so schwer an. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr habt wieder etwas lernen können oder die, die es schon wussten, einfach nochmal ein bisschen das Gedächtnis wachgerüttelt. Bis dahin, euer Chris.